0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Ein dankbares Herz ist ein gesünderes Herz. Dankbarkeit stärkt Beziehungen. Erfolgreich durch Dankbarkeit. Die Liste der positiven Auswirkungen, die Dankbarkeit haben kann oder soll, ist lang. Was ist Dankbarkeit? Wie drückt sie sich aus? Welche Wirkungen hat sie tatsächlich? Antworten kommen von Silvia Schopf.
2: Ich bin sehr dankbar für meine drei Kinder. Das ist für mich ein großes Glück.
3: Wenn ich schwimmen gehe und den Fischen begegne oder die Musik, die Klänge, die Fantasie, ein gutes Essen, es gibt unendlich viel Dankbarkeit in mir.
1: Die Heilung von einer schwierigen Krankheit, dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Dass jemand einfach mal Danke sagt, aber es geht nicht darum, was er sagt, sondern was für eine emotionale Bindung da entsteht. An erster Stelle Familie, Ehepartner, Kinder, Freunde, Gesundheit, freiheitliche Lebensführung, die wir haben.
1: Das ist ein Gefühl. Also Dankbarkeit ist für mich ein Gefühl, ein pures Glücksgefühl. Lange war Dankbarkeit eine Randerscheinung im gesellschaftlichen Miteinander, für viele ein Reizwort und mit negativen Gefühlen verbunden, wie Wut, Verweigerung, Schuldgefühle, Scham, ausgelöst durch moralischen Druck von Eltern, Gesellschaft oder Kirche, die Dankbarkeit fordern, und bei Zuwiderhandlung Strafen androhen. Doch das hat sich verändert.
3: Das Thema ist nun positiv besetzt und immer wieder in den Medien präsent. Es wird in Lifestyle-Ratgebern behandelt, Coaches werben damit und Wissenschaftler forschen darüber. Dankbarkeit ist inzwischen in vieler Munde. Doch was ist Dankbarkeit überhaupt?
1: Dankbarkeit. Ein Gefühl? Eine Art der Wertschätzung? Die Freude über etwas Empfangenes, die sich in einem Lächeln ausdrückt, einem rauschhaften Hochgefühl, freudigem Herzklopfen.
3: Für den legendären Sufi-Mystiker Rumi ist Dankbarkeit der Wein der Seele. Und er forderte, werdet betrunken.
1: Oder ist Dankbarkeit eine Haltung, die man gegenüber der Welt und der eigenen Existenz einnimmt? Man blickt dankbar auf das, was einem das Leben beschert.
3: Dankbarkeit, eine Charaktereigenschaft oder Tugend? Die Mutter aller Tugenden nennt sie der römische Politiker und Philosoph Cicero vor mehr als 2000 Jahren.
1: Eine Form der Höflichkeit? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für die Anteilnahme. Eine Danksagung an die Hochzeitsgäste für die Geschenke. Ein Dankesbrief.
3: Der Benediktinermönch David Steindl-Rast, der auch in der buddhistischen Tradition zu Hause ist, und das Netzwerk Dankbar Leben gegründet hat, nennt Dankbarkeit einen Ausdruck von Vertrauen. Denn wer dankbar ist, dessen Herz ist offen. Offen gegenüber anderen und offen für Überraschungen.
1: Dankbarkeit ist ein vielschichtiges Phänomen. Und es gibt kulturelle Unterschiede, was den Umgang mit und das Ausdrücken von Dankbarkeit betrifft. Nüchtern betrachtet besteht Dankbarkeit aus drei Komponenten. Es braucht eine Gabe bzw. ein Geschenk, das auch etwas Nicht-Materielles sein kann, wie ein Lächeln. Des Weiteren gehört ein Geber dazu, jemanden, von dem die Gabe kommt. Und last but not least ist da der Empfänger, der diese Gabe als solche wahrnimmt und sie als etwas Gutes bzw. Positives empfindet, sich darüber freut und dankbar ist, und zwar dem Geber gegenüber. Das kann ein Mensch sein, ebenso wie eine göttliche oder kosmische Macht. Religion ist der Ursprungsort und die Heimat von Dankbarkeit. Ob Gott, Allah, Yahweh, Brahma, großer Geist, Mutter Erde, es gibt wohl keine Religion, in der man nicht einem Schöpfer oder Wohltäter dankbar ist für das Leben, die Nahrung, eine Heilung, eine Rettung aus der Not und vieles mehr.
3: Bei den nordamerikanischen Irokesen beispielsweise beginnt jeder Tag und jede Versammlung mit einem Ritual, bei dem man sich für die Geschenke der Schöpfung bedankt, für alles, was auf und über der Erde ist. Sonne, Mond und Sterne, Luft und Wasser, Pflanzen, Tiere und Nahrung und schließlich die
1: Mitmenschen. Dankbarkeit gegenüber Mitmenschen spielt auch im Islam und Judentum eine Rolle, während die christliche Dankbarkeit, so Professor Henning Freund, in erster Linie auf Gott ausgerichtet ist.
0: Es ist interessant, dass in der christlichen Bibel Dankbarkeit gegenüber Menschen gar keine große Rolle spielt, sondern da ist es sehr zentriert auf Dankbarkeit gegenüber
3: Gott. Buddhisten, die ja keinen obersten Gott kennen, richten ihre Dankbarkeit zuerst an Buddha, ihren obersten spirituellen Lehrer. Dankbar ist man auch all den buddhistischen Gelehrten, die Buddhas Lehre aufgeschrieben, bewahrt und weitergegeben haben. Und Dank gebührt Eltern und Familie sowie Freunden, spirituellen Lehrern und der buddhistischen Lehre, denn sie gibt den Gläubigen einen Leitfaden für das eigene Leben. Buddhistischer Dank richtet sich also an alle und alles, was einen voranbringt auf dem Pfad der Erleuchtung. Denn das ja ist das oberste Ziel der buddhistischen Lebensreise.
1: Unabhängig, ob die Dankbarkeit einer Gottheit, Menschen oder einer Lehre gilt, die Art und Weise, wie sie in den Religionen ausgedrückt wird, ist sehr ähnlich. Gebete, Dankeslieder, ein Gottesdienst und auch Tanz ist in manchen Religionen eine Form, Dankbarkeit zu zeigen. Eine Pilgerreise oder ein Fest sind weitere Möglichkeiten.
3: Als Dank für eine Heilung pilgern Menschen auch heute noch ins französische Lourdes. Und in allen religiösen Traditionen feiern die Menschen die Ernte. Sie bedanken sich für die Früchte der Natur, denn ausreichend Nahrung zu haben, war in früheren Zeiten keinesfalls eine Selbstverständlichkeit.
1: Alle religiösen Traditionen kennen Opfergaben, wie zum Beispiel Nahrungsmittel. Auch Blutopfer, also Tiere und Menschen, gehörten einst dazu. Mit dem Opfer bedankt man sich auch bei Gott oder einer kosmischen Macht, erklärt der Hochschullehrer und Theologe Thorsten Dietz.
2: Ich habe das Gefühl, die Götter haben mir wohlgetan. Ich muss jetzt opfern, ich muss gehorsam leisten, damit sie mir wohlgesonnen bleiben. Oder ich gebe den Göttern Opfer und erwarte, dass sie mich beschützen oder beschenken. Also diese Logik von Gabe und Gegengabe die hat mit Fairness zu tun, mit Gerechtigkeit.
1: Dieser Verhaltenskodex von Gabe und Gegengabe, diese Tauschlogik, regelt das Verhältnis zwischen Mensch und Gott, aber auch das soziale Miteinander der Menschen. Und das bis heute.
2: Im Beruf kennt es ja jeder, ich denke auch im privaten Bereich, also Geschenke, Weihnachten, Geburtstag, das steckt tief in Menschen drin, dass sie überlegen, was hat der sowieso denn mir letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt, da kann ich jetzt nicht eine Kleinigkeit, da muss ich mich auch revanchieren, äh, gemessen an dem, was ich bekommen habe, also ich denke, diese Tauschlogik ist ganz tief in Menschen drin.
1: Doch kann man in diesem Fall von Dankbarkeit sprechen? Sollte echte Dankbarkeit nicht absichtslos sein, losgelöst von Erwartungen? Ein neues Verständnis von Dankbarkeit, das nicht das Prinzip der Tauschlogik kennt, findet man erstmals in der jüdisch-christlichen Bibel, erzählt der Theologe.
2: Die hebräische Bibel ist ein Ort, wo Menschen erstmals die Entdeckung machen, von Gott beschenkt zu sein, so dass sie ihm nichts wiedergeben können, sondern ihn dafür loben, nichts geben können, sondern dankbar sind. Es gibt Psalmen in der Bibel, wo Gott dem Beter sagt, ich habe alles, was kannst du mir geben. Opfere Gott Dank. Gott kann man keine Gegengabe gegen, er braucht nichts. Aber trotzdem beschenkt er uns mit Leben und Wohltat, Gesundheit und Rettung und wir können ihm nur danken dafür.
1: Weil Dankbarkeit bei uns in der Gesellschaft lange mit Religion assoziiert und negativ besetzt war, kümmerte man sich nicht um dieses Thema, Ja, lehnte es sogar ab. Das hat sich geändert. Einer der Gründe, so der Hochschullehrer und Psychotherapeut Henning Freund, ist die sogenannte spirituelle Wende in den Gesundheitswissenschaften.
0: Wir machen die Beobachtung, dass seit 20 Jahren Konzepte, die früher in spirituellen Traditionen beheimatet waren, also Achtsamkeit, Akzeptanz, Mitgefühl, Vergebung, aber eben auch Dankbarkeit für die Gesundheitswissenschaften, also Medizin und Psychotherapie, eine größere Rolle spielen, quasi entdeckt werden.
1: Und der Psychotherapeut sieht auch einen möglichen gesellschaftlichen Aspekt.
0: Gefühlt leben wir ja in einer Zeit der aufeinanderfolgenden Krisen. Finanzkrise, Klimakrise, Corona-Krise. Also Krisen lenken den Blick auf das Wesentliche im Leben auf existenzielle Grundtatsachen und Dankbarkeit oder das Gute im Leben oder das, was wir von anderen empfangen. Und deshalb könnte es sein, dass aufeinanderfolgende gesellschaftliche Krisenerfahrung das Thema Dankbarkeit wichtiger in der Gesellschaft macht.
1: Was die Abstinenz des Themas in der Psychologie betrifft, so liegt es daran, dass sich Psychologie in erster Linie um psychische Störungen und negative Emotionen wie Angst oder Depressionen kümmerte.
0: Und da war natürlich eine Emotion, die sich daraus speist, was empfange ich von anderen und wodurch bin ich mit anderen verbunden, in positiver Weise verbunden, nicht so ein interessantes Thema.
1: Doch um das Jahr 2000 fand in der Psychologie ein Perspektivwechsel statt. Angefangen hatte es bereits in den 1990er Jahren, als das Konzept der positiven Psychologie neue Beachtung fand.
3: Positive Psychologie fokussiert auf die Stärkung der positiven Seiten des Menschen und propagiert allgemein positives Denken und positive Wahrnehmung. In diesem Zusammenhang wurde Dankbarkeit als Charakterstärke und Ressource psychischer Gesundheit entdeckt.
1: Die Psychologie unterscheidet zwischen Dankbarkeit als Persönlichkeitsmerkmal und Dankbarkeit als Gefühl. Wie komplex dieses ist, erklärt der Psychotherapeut am Beispiel eines Geschenkes, das man bekommt.
0: Dann laufen in mir sehr schnell recht komplexe Bewertungsprozesse ab. Erstens, ist das Geschenk überhaupt gut für mich? Zweitens, welche Intention hat der Geber? Und drittens, in welcher Beziehung stehe ich zu dem Geber? Ist es ein Hierarchieverhältnis? Ist es mit Freiwilligkeit verboten? Ist es mit einer Verpflichtung zur Gebengabe verbunden? Also diese Bewertungsprozesse prägen dann sehr, wie ich das gefühlsmäßig empfinde, die Dankbarkeit. In den allermeisten Fällen ist es natürlich mit positiven Emotionen verknüpft, also mit Freude oder mit Glück oder mit Ergriffenheit oder Ehrfurcht. Aber in bestimmten Konstellationen können auch negative Gefühle beim Empfinden von Dankbarkeit eine Rolle spielen. Ein Schamgefühl beispielsweise, wenn wir ein sehr großes Geschenk bekommen, zum Beispiel ein Schuldgefühl.
1: Dankbarkeit als Persönlichkeitsmerkmal bedeutet, dass man grundsätzlich dazu neigt, Positives bzw. Dankenswertes in seinem Leben wahrzunehmen, es wertzuschätzen und Dankbarkeit dafür zu empfinden. Es ist ein Ja zum Leben. Das Leben ist gut und es stellt Gutes zur Verfügung. Und ganz entscheidend, man versteht sich nicht als Verursacher des Guten. Thank you for my ups and downs, Dankbar für einen schönen Moment.
0: Ehepartner, Kinder, Gesundheit. Dass jemand einfach was Danke sagt.
1: Heilung von einer schwierigen Krankheit. Für meine Arbeitsstelle. Dass ich meine Miete zahlen kann.
2: Ein gutes Essen, die Klänge,
0: die Fantasie. Und dieser Dreiklang aus Wahrnehmung und Wertschätzung des Guten in der Welt und Anerkennung, ich bin Empfänger des Guten, das könnten wir als die Grundhaltung der Dankbarkeit bezeichnen.
1: Vor gut 20 Jahren begann die Wissenschaft verstärkt das Phänomen Dankbarkeit zu erforschen. Welche Wirkungen hat sie? Rasch zeigte sich, dankbare Menschen fühlen sich wohler und glücklicher. Sie sind zufriedener, optimistischer und wesentlich hilfsbereiter anderen gegenüber als pessimistisch eingestellte Personen. Um nun zu erforschen, ob Dankbarkeit erlernbar bzw. trainierbar ist, griff die Psychotherapie auch auf Übungen aus der spirituellen Praxis zurück.
3: Mit Methoden aus dem Achtsamkeitstraining lässt sich zum Beispiel das bewusste Wahrnehmen von Positiven üben. Also innehalten und den Blick und die Aufmerksamkeit ganz bewusst auf das lenken, was einen umgibt, was man gerade tut, was man spürt, was man hört und sieht. Besonders das Kleine und Unscheinbare mit allen Sinnen wahrnehmen und wertschätzen. Das Zwitschern eines Vogels, die freundliche Geste des Türaufhaltens, die Einzigartigkeit des Augenblicks erkennen und ihn als Geschenk betrachten.
1: Eine weitere Dankbarkeitsübung ist das Schreiben eines Dankbriefes. Und der muss noch nicht einmal abgeschickt werden, denn wichtig ist, sich durch das Schreiben das Gute bewusst zu machen, das man erfahren hat.
3: Eine der bekanntesten Übungen ist das Dankbarkeitstagebuch. Man notiert im Tagesverlauf oder am Abend, welche dankenswerten Erlebnisse man an diesem Tag hatte. Das Lob eines Kollegen, ein gutes Essen, ein schönes Gespräch. Auch bei dieser Übung geht es darum, den Blick auf Gutes und Positives
1: zu richten. Zentrales und wichtiges Ziel aller Dankbarkeitsübungen ist es, einen veränderten Blick auf die Welt zu entwickeln. Denn viele Menschen neigen zu einer eher negativen Weltwahrnehmung, so der Psychotherapeut Henning Freund.
0: Sie nehmen Dinge wahr, die ihnen fehlen, die schwierig sind, die ihnen Sorgen bereiten. Aber das macht auch unsere Wahrnehmung unfair, indem wir nämlich die positiven Aspekte, also die Habenseite des Lebens, unzureichend beachten.
1: Hilfreich beim Perspektivwechsel ist eine Übung, die aus der Meditationspraxis des japanischen Buddhismus stammt und auch therapeutische Anklänge hat. Naikan, was so viel wie Innenschau bedeutet, besteht aus drei Fragen, mit denen man sich intensiv beschäftigt.
0: Was haben wichtige Personen in meinem Leben, Mutter und Vater, zum Beispiel in wichtigen Lebensphasen, mir Gutes getan? Zweitens, was habe ich für sie Gutes getan? Und drittens, womit habe ich ihnen Kummer bereitet? Eine ganz, ganz ungewohnte Perspektive für eine westliche Psychotherapie, sehr ungewohnt. Wir schauen ja eher, was haben zentrale Personen in unserem Leben versäumt? Welche Bedürfnisse von uns haben sie nicht befriedigt?
1: Dankbarkeitsübungen haben positive Auswirkungen, so das Ergebnis aller Studien. Doch damit Dankbarkeit zu einer Gewohnheit wird, braucht es kontinuierliches Training. Das zeigt auch ein Forschungsprojekt, bei dem Henning Freund und Thorsten Dietz maßgeblich beteiligt waren. Sie entwickelten ein fünfwöchiges Training für Menschen, die stark unter Sorgen und Grübeln leiden. Zum Programm gehörten zum Beispiel Lektionen mit Info- und Arbeitsblättern zu verschiedenen Aspekten von Dankbarkeit, sowie eine Dankbarkeits-App, die als digitales Dankbarkeitstagebuch diente. Die Teilnehmer konnten während des Tages für sie Bemerkenswertes fotografieren. Diese Fotos konnten sie am Abend für eine kurze Rückschau und auch für eine Dankbarkeitsmeditation nutzen.
0: Unsere Hypothese war, wenn diese Menschen einen verstärkten Zugang zu Dankbarkeit bekommen, also den Blick auf das Gute im Leben, könnte es positive Effekte auf die Grübel- und Sorgenneigung haben. Und tatsächlich, nach fünf Wochen zeigte sich eine wirklich erstaunliche Reduktion von negativen, wiederkehrenden Gedanken. Und dieser Effekt hielt auch drei Monate und sechs Monate nach dem Training an.
1: Wer also fähig ist, Positives in seinem Leben wahrzunehmen und wertzuschätzen, wer Dankbarkeit empfinden und ausdrücken kann, lebt zufriedener und glücklicher. Denn Dankbarkeitsgefühle kurbeln auch die Produktion der beiden als Glückshormone bezeichneten Stoffe Dopamin und Serotonin an. Und das wirkt sich auf die physische ebenso wie auf die psychische Gesundheit aus.
3: Reduzierte Entzündungswerte im Blut, höheres Selbstvertrauen, bessere Schlafqualität, ein gesünderes Herz, zeigen zum Beispiel Untersuchungen von Professor Paul J. Miller von der University of California.
1: Und Dankbarkeit scheint ansteckend zu sein. Denn wer sie erfährt, ist motiviert, seinerseits nun Dankbarkeit anderen gegenüber zu äußern. Doch Vorsicht! Es gibt auch Situationen, so der Psychotherapeut Henning Freund, in denen Dankbarkeit kein Thema sein kann.
0: Es gibt Lebensphasen und Lebensumstände, die sind überhaupt nicht für Dankbarkeit geeignet. Da muss Enttäuschung, Trauer und Wut ausgedrückt werden. Die verstärkte Beschäftigung mit Dankbarkeit sollte auch nicht dazu führen, Probleme im Leben nicht mehr zu lösen, sondern sie einfach nur dankbar hinzunehmen, die Verhältnisse.
1: Und auf keinen Fall sollte Dankbarkeit eine Pflicht sein.
3: Mancher mag sich an Situationen aus der Kindheit erinnern, in denen Dankbarkeit erwartet und sogar gefordert wurde. Sich beispielsweise bei dem lieben Opa oder der netten Nachbarin für ein Geschenk oder eine Gefälligkeit zu bedanken. Möglicherweise hat man sich gar nicht dankbar gefühlt. Mochte das Geschenk nicht.
1: Auch Religionen bzw. religiöse Institutionen wie die Kirche arbeiten, wie schon erwähnt, mit der Dankespflicht und im ärgsten Fall mit der Dankesschuld. Wenn sich der Gläubige einem Gott gegenüber sieht, dem er so viel zu verdanken hat, so viel schuldet, dass er eigentlich keine Möglichkeit hat, diese riesige Schuldenlast je wieder gut zu machen. Eine fatale Situation, weiß auch der Theologe Thorsten Dietz.
2: Religion hat sehr häufig mit Druck gearbeitet. Wenn ich etwas bekommen habe, bin ich verpflichtet, etwas zu geben. Und sehr häufig wurde die Gnade Gottes groß gemacht in einer Weise, die Menschen unter Druck setzen sollte. Habe ich genug gedankt? War ich dankbar genug? Das ist aber eine Falle.
1: Eine Falle, die es bis heute gibt, auch im zwischenmenschlichen Bereich. Zum Beispiel in Beziehungen zwischen Ehepartnern oder Eltern und Kindern. Wenn eine Seite einen Dankbarkeitsdruck aufbaut, in dem immer wieder darauf verwiesen wird, was man für den anderen alles tut und getan hat, wie viele Opfer man gebracht hat, dann führt das bei dem vermeintlich Beschenkten zu negativen, problematischen Gefühlen, wie Schuld oder Scham, Ärger, Trotz oder Wut.
3: Dankbarkeit ist kein Allheilmittel. Sie kann auch negative Nebenwirkungen haben, wenn sie zum Beispiel zur Pflicht wird. Doch wie Forschungen inzwischen bewiesen haben und spirituelle Lehren schon lange verkünden, wirkt das freiwillige Praktizieren von Dankbarkeit positiv auf die physische und psychische Gesundheit. Die Psychotherapie macht sich diese heilsame Wirkung mittlerweile zunutze, denn Dankbarkeit ist sogar trainierbar.
1: Der dafür nötige Perspektivwechsel mag nicht immer einfach sein, nämlich zu erkennen und anzuerkennen, dass man vieles in seinem Leben anderen oder einer höheren Macht, einem Gott, verdankt. Doch es lohnt sich. Denn wem es gelingt, seinen Blick wertschätzend auf die kleinen und großen Geschenke im Leben zu richten, der ist zufriedener, glücklicher und gesünder. Der empfindet mehr Freude und Gelassenheit. Und hat man erst einmal begonnen, seinen Fokus auf dankenswerte Gegebenheiten und Momente zu richten, finden sich immer mehr. Dankeschön. Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge: Silvia Schopf. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen: Caroline Ebner und Stefan Wilkening. Technik: Peter Preuß. Redaktion: Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.